0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Bevor am 13. August 1961 die Mauer gebaut wurde und der Stacheldraht außerhalb Berlins. Fuhren Interzonenzüge und später dann auch irgendwann wieder. Nur worüber ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht habe, auch an diesem Tag, dem Tag des Mauerbaus, fuhren solche Züge, Züge von West nach Ost, von der Bundesrepublik in die DDR. Und eine solche, in dem Fall fiktive Zugfahrt, es hat das aber alles in Wirklichkeit auch gegeben, eine solche Zugfahrt von München nach Ostberlin zeigt der Film dreieinhalb Stunden, der heute Abend in der ARD zu sehen ist und schon seit ein paar Tagen in der Mediathek. Und auf andere Art und Weise geht es auch um genauso eine Zugfahrt in dem gleichnamigen. Roman. Autor des Romans und Co-Autor des Drehbuchs zu diesem Film ist Robert Krause, der da Dinge erzählt, die zumindest teilweise auf seiner eigenen Familiengeschichte basieren. Schönen guten Morgen, Herr Krause.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Fangen wir doch mit dieser Familiengeschichte an. Sie waren ja noch eine ganze Weile, fast ein Jahrzehnt nicht auf der Welt, als die Mauer gebaut wurde. Wann haben Sie das, was bei Ihren Großeltern wirklich passiert ist, dass die wirklich in so einem Zug saßen, das erste Mal gehört und wie? Das
1: kann ich gar nicht mehr so genau sagen, aber das war halt auch einer unserer Familienmythen, dass äh, meine Großeltern genau in so einem Zug saßen. Die waren äh, auf Besuchsreise bei der Schwester meiner Großmutter, die in Bremen oder in der Nähe von Bremen gelebt hat. Und die waren eben Anfang August in so einem Zug und fuhren zurück nach Dresden, wo meine Großeltern gelebt haben und haben im Zug eben erfahren, dass die Mauer gebaut werden soll oder die Grenze dicht gemacht werden soll. Damals war es noch die ersten Tage mehr Stacheldraht als Mauer. Aber sie wussten eben, das riecht sehr danach, dass sie nicht mehr, wenn, dass sie eben nicht mehr in den Westen fahren können und eben zum Beispiel in diesen ganzen Familienzweigen nie mehr sehen werden. Und da muss es ziemlich heiß hergegangen sein in diesem Zug. Und ich weiß aber nicht mehr, wann ich das erfahren habe, aber wir hatten eben halt Familie im Westen und dadurch, das war ein lebendiger Familienmythos, dass das eben
0: passiert ist. War es nur ein Familienmythos oder war und ist es bis heute auch so eine Art Familientrauma?
1: Also, diese Mauer, die äh, das Deutschland geteilt hat und unsere Familie auch zerteilt hat, die äh, kann man schon fast auch als Trauma bezeichnen. Also, die hat auch später dann äh, uns beschäftigt. Auch die Groß äh, der Großvater, der Vater meiner Mutter, hat auch im Westen gelebt. Und ähm, da gab es äh, auch Beziehungen zu ihm. Und äh, aber er war aber auch weit weg. Und ich glaube, meine Mutter hat sich wahnsinnig nach ihrem Vater gesehnt. Aber der war halt in einem anderen Land oder auf einem anderen Planeten, kann man fast sagen. Und das war auch für sie ein Riesending. Also das, die Mauer war einfach immer präsent, gerade weil sie eben die Familie so
0: zuteilt hat. Das ist Fiktion in diesem Film, aber das, was am ehesten mit, mit der Geschichte ihrer Großeltern zu tun hat, ist ein Ehepaar, das in diesem Zug sitzt mit zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter und am Ende, kurz vor der Grenze zwischen Bayern und äh, der DDR, steigt dann der Mann mit der Tochter aus und bleibt im Westen und äh, die Frau fährt mit dem Sohn weiter nach Ostberlin und äh, man erfährt es nicht, aber wahrscheinlich werden die sich dann auch Jahrzehnte nicht wiedergesehen haben. Das sind ja fiktive Figuren, aber ich finde, das kommt ja der Geschichte ihrer Großeltern am nächsten wir beide haben das nicht erlebt, deshalb können wir offen darüber reden. Glauben Sie, man kann in so einer Situation in eben dreieinhalb Stunden oder mehr oder weniger überhaupt die richtige Entscheidung treffen?
1: Also das ist ja das Verrückte mit den Entscheidungen. Gerade beim Schreiben dann des Romans habe ich mich sehr mit Entscheidungen beschäftigt. Was machen die eigentlich mit uns und warum tun wir uns so wahnsinnig schwer mit Entscheidungen? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir kapieren, wenn wir so eine riesige Entscheidung treffen, dass wir auch endlich sind. Also wenn wir einen Weg abwählen, den wählen wir vielleicht für immer ab. Und als ich so das irgendwie begriffen hatte, so, da war ich auch tagelang irgendwie sprachlos darüber, dass es einfach, ähm, ja, eben diese verdrängte Endlichkeit, die wir so haben, halt einfach uns bewusst macht. Und ähm, ja, wir können immer einfach nur das Leben, was wir dann gelebt haben, beurteilen und das andere nicht. Also es ist echt ein Ding. Also die, die, so eine Entscheidung. Deswegen hat, glaube ich, dieser Film und auch der Roman so eine Kraft, weil so eine Entscheidung halt, äh, vor der haben wir alle Angst. ja
0: das Komische ist natürlich, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir natürlich gedacht, ich bin Westler und, und auch erst einige Jahre nach Mauerbau geboren und habe mir gedacht, ich würde doch keine Sekunde darüber nachdenken, ich würde vielleicht die Notbremse ziehen, damit ich nicht bis Nürnberg warten muss oder so, ich würde doch da aussteigen, aber je länger man den Film zum Beispiel guckt, desto begreiflicher wird einem das relativ viele nicht aussteigen, ähm, weil das, und ich glaube, das hat doch auch was damit zu tun, es war 1961, das heißt, es war 16 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da haben relativ viele Leute noch ganz anders an die DDR geglaubt als später, ne?
1: Ja, also das ist mir dann bei der Recherche und Beschäftigung mit dem Thema so bewusst geworden, dass damals noch ganz viele Leute einfach die Vision hatten, eine bessere Welt zu schaffen, dass sie gesagt haben, der Kapitalismus ähm, ist, ist auch nicht die Lösung. Und es ist eine Gesellschaftsform, die die Menschen zwar zur Höchstleistung treibt, aber eben auch kaputt macht. Und die wollten was Besseres schaffen. Und da gab es wirklich noch viele Menschen, die, ähm, oder einige Menschen, die daran geglaubt haben. Und das hat mich wahnsinnig angerührt, weil das haben wir so ein bisschen verloren und vergessen. Ähm, dass wir uns orientieren und mal umschauen, äh, ob vielleicht auch noch was Besseres gibt, als das, was wir gerade leben. Und das muss damals eben noch so Zeitgeist gewesen sein. Und ich habe viel mit meiner Mutter drüber gesprochen. Die war damals eine, eine junge Frau und die ist äh, Ende des Studiums. Sie die hat, die hat Textil, Textilindustrie in der DDR studiert also ist sie als, als ganz jung, junge Frau Betriebsdirektorin geworden, obwohl sie jetzt nicht systemkonform war oder so furchtbar in den Sozialismus geglaubt hat, aber das Bild der Frau damals im Sozialismus war, dass eben Frauen auch in Führungspositionen äh, gehören und ähm, da war sie als, ich vermute mal, dass sie noch nicht mal 30 war, war sie Direktorin eines Betriebs. Ja, und das ist so ein Bild, was wir noch heute, glaube ich, nicht wieder in der Form haben.
0: Außerdem muss man natürlich ganz fair sagen. Dreieinhalb Stunden oder wie viel auch immer in der Realität, je nach Strecke und wann man es erfahren hat. Zeit, um sich zu entscheiden zwischen zwei Deutschlands. Man konnte ja damals nicht wissen, was aus diesen beiden Ländern später wird. Man weiß es vorher nie. Und damit sind wir jetzt bei Ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte. Sie sind in der DDR aufgewachsen, bis so ungefähr zu Ihrem 19. Lebensjahr. Und 89, heute wissen wir, das hätten Sie sich dann noch sparen können mit ein paar Monaten Pause. Aber 1989 sind Sie dann geflüchtet. Also würden Sie im Nachhinein sagen, Ihre Großeltern, Ihre Eltern haben irgendwie die falsche Entscheidung getroffen. Sie sind im falschen Land aufgewachsen?
1: Ja, ich bin in einem anderen Land aufgewachsen als meine Großeltern. Die DDR in den 80er Jahren war eine ganz andere DDR als in den 60ern. Ich glaube sogar, es war eine bessere DDR, weil einfach dieser Staatsapparat nicht mehr diese Power hatte und einfach, ich würde mal fast sagen, dieser diese Machtapparat schon in gewisser Weise kaputt war. Trotzdem wollte ich einfach raus in die Welt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Die, die Welt eines DDR-Bürgers war eben reduziert auf die DDR, Tschechien, Polen und das war's. so. Der Planet war ganz klein. Ja? Und, und ich wollte mit 19 einfach raus in die Welt. Also ich, 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 ich äh, war lebenshungrig. Und da bot sich halt dadurch, dass in Ungarn die äh, Kontrollen gelockert wurden. Und es hieß dann auch, in Ungarn wird nicht mehr geschossen an der Grenze. Äh, da bot sich halt einfach die Gelegenheit. Und damals habe ich gedacht, das ist die einmalige Gelegenheit, äh, rauszukommen in die Welt und äh, vielleicht wird es auch wieder viel schlimmer. Ich habe erwartet, dass das wieder zurückgedreht wird, das Rad. Ja, haben wir beim Prager Frühling auch erlebt, dass da ähm, äh, alles wieder rückgängig gemacht wurde. Und da bin ich in Budapest mit meiner Freundin gewesen und ich hatte vorher schon so die leise Ahnung, dass ich äh, abhauen will und habe ihr das aber nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dass sie vielleicht gar nicht erst mitkommt oder schlimmer noch, wenn sie es irgendwie dann vor lauter Panik ihren Eltern erzählt. Und ihr erzählt es der Tante und die Tante hat einen Freund und dessen Großvater ist bei der Stasi und irgendwie kommt es dann raus. Deswegen habe ich es ja erst in Budapest erzählt. Und dann haben wir auch, ich glaube, es waren so drei Tage lang miteinander gerungen, ähm, nutzen wir jetzt die Chance, äh, versuchen wir in den Westen zu fliehen oder nicht. So, und das, ähm, deswegen konnte ich dann auch in dem Zug, das ist mir aber auch erst dann beim Schreiben klar geworden, diese Situation, irgendwie habe ich auch die schon mal durchlebt gehabt. Aber ich habe das jetzt erst beim Schreiben kapiert. Ja.
0: Ich glaube auch, was Mauerbau, was Flucht, was Entscheidung West-Ost angeht, hat Facebook recht. Ne? Es ist kompliziert. Man kann ein bisschen in diese Komplexität eintauchen. Einerseits mit dem Roman von Robert Krause, der heißt auch Dreieinhalb Stunden und ist bei Rororo erschienen. Oder aber auch mit dem Film, zu dem er zusammen mit einer Kollegin das Drehbuch geschrieben hat. Heißt auch Dreieinhalb Stunden, läuft heute linear um 20.15 Uhr in der ARD, ist aber schon seit ein paar Tagen und natürlich auch jetzt noch für eine ganze Weile in der ARD-Mediathek jederzeit verfügbar. Herr Krause, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herr Kassel, vielen Dank.